0: 12 y 21 minutos de la mañana Bienvenidos a más de uno Sevilla Hoy es eh, eh, jueves Es jueves, eh, 15 de febrero Alguna gota ha caído, esto es verdad Pero cuidado hoy con mojarse Porque igual, además de mojarse También se mancha No sé si los dos moscardones gordos Que tenemos en el
1: interior del estudio ah, Nos están trasladando Algún tipo de mensaje ¿Significa algo esto? No lo sabemos No sé si tiene que ver con la climatología en cualquier caso estamos en una jornada de tormentas que serán un poco más intensas durante la tarde, pero en realidad solo unas horas, ¿eh? a partir de las 6 ya se empiezan a despejar los cielos. La particularidad del día es que hay también algo de calima, por lo que el agua que caiga podría convertirse en barro. Todavía seguro que alguno tiene cerca alguna huella del paso de aquellas lluvias de barro que dejaron la ciudad desastrosa. Hay zonas de suelo donde todavía no ha desaparecido. Eh, esperemos que esta vez no manche
0: demasiado. No tienda hoy, en cualquier caso
1: ¿Y cómo está el tráfico hasta ahora, Chema?
0: Pues en la ciudad es fluido En las carreteras por en red general también Solo hay un punto, aunque no se están provocando retenciones Donde hoy se están volviendo a manifestar Los trabajadores del campo Que es en la glorieta de la A471R Que es el acceso a la AP4 eh, eh, en las que Por las, las cabezas, cabezas Exactamente, de, de San Juan, sentido Cádiz Ahí están eh, concentrados, no están provocando Retenciones, pero bueno, si quieren ir a saludarlos Pues allí los encuentran A
1: esta hora además las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA se reúnen en Madrid Con el, con el ministro de Agricultura Luis Planas, hoy vamos a hablar ...de sistemas de recogida de basura... ...a ver, lo ideal sería conseguir uno... ...que eliminara de nuestra vista los contenedores... ...porque la verdad es que nunca dan una buena sensación... ...no sé, bonitos nunca son, ¿no? Hace algo más de 20 años... ...se implantó en la zona norte de la ciudad... ...en Pinomontano y en San Diego... ...un sistema de recogida que era pionero... ...y bastante revolucionario... ...la recogida neumática... ...una especie de autopista subterránea... ...que se
0: llevaba la basura... ...todo muy limpio y muy ecológico... ...Chema. Sí señor, salvo porque fallaba... ...más que una escopeta de feria... Que esto también tiene un problema, lo de las escopetas de feria Aunque hay que decir que a Susana Valdés se le da muy bien No, pero en alguna ocasión Yo sé
1: positivamente Que me han dado una escopeta trucada
0: <risa> Efectivamente, pero por la escopeta, no por ti, por, porque por falla mucho Que si atascos que si bocas Que no abren, que si vamos dejando, ¿verdad? Ya que estamos las, eh, val, eh, las Bolsas de basura alrededor Han sido muchas las averías durante este tiempo Solo desde 2010 El dinero que ha habido que gastar en reparaciones De mantenimiento, ha sido de 8 millones de euros El gobierno municipal ha decidido Darle fin y sustituirla Por los contenedores de toda la vida Y dice que es que esto es lo que quieren los vecinos Pero una treintena de entidades No dicen eso no Averiguamos
1: enseguida lo que está ocurriendo Y les preguntamos también a ustedes ¿Qué sistema les parecería el ideal para deshacernos de la basura? También de nuestra vista Antes un adelanto de otros temas Que también les contaremos en el programa de hoy Este es nuestro sumario Las vigilará lo que hacen las administraciones implicadas en el metro de Sevilla
2: Se ha comprometido a estudiar cada una de las peticiones de esta asociación Al gobierno de España y a la Junta de Andalucía Que pasan por más financiación y acabar con las obras pendientes De la línea 2 y 3 de Metro Bruselas deja abierta la petición de Sevilla Quiere Metro En la comisión de peticiones sobre la
0: necesidad de ampliar el metro de Sevilla Detenido por estafar Usando el amor. Ay, la Policía Nacional ha detenido a un hombre que durante tres años estuvo generando falsas expectativas amorosas a una mujer que se lo creyó. También cuando le pidió dinero para resolver distintos problemas. Al final le tangó 75.000 euros y cuando la víctima se dio cuenta de que eh, lo que era, eh, de lo que era, pues quiso recuperar el dinero siendo amenazada por el ya detenido con atacarla si decía algo. Y en deportes el
1: Betis se estrena hoy en la Conference con 11 ausencias.
0: Son 11 futbolistas
3: con los que no puede contar Manuel Pellegrini para el partido del Betis esta noche ante el Dinamo de Zagreb, cinco por lesión, cinco que no están inscritos y Cedric Bacambú, el último fichaje que llegó anoche ya a Sevilla y que debería estar disponible para el partido de liga del domingo ante el Alavés. Luego les damos la última hora de un partido que ha supuesto la destitución del que fuera excelente futbolista del Betis, Robert Yarni, destitución en la Selección Croata Sub-17. Luego en el tiempo para el deporte les contamos por qué.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Miguel Cala está un día más aquí en el control técnico de sonido de este programa. ¿Los Moscardones se han marchado? No, queda uno ahí. Ha quedado uno sí, ahí, sí, pues ahora era... le metemos una, sí, una sí. patadilla o algo eh, para que se marche. No, no, perdona, no, no, que yo tengo un programa... Por cierto, hoy Andalucía es Verde, claro, tengo que no. respetar todos...
0: Lo que, que vamos a liberarlo.
1: Vamos a liberarlo, liberarlo Londres, ambiente. Para, que sea, para que sea feliz en otro entorno más adaptado a su naturaleza. Dame no, ese periódico. No, no, lo voy a, <ríe> no lo voy a matar. Que volvemos
4: enseguida. Más de uno Sevilla, Onda Cero.
0: ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? a Sevilla.
4: Nuestra profesión es nuestro vínculo Únete para ser más fuertes Exige para forzar el cambio Actúa para decidir tu futuro Para que enfermería y fisioterapia Sigan avanzando el 6 de marzo En las elecciones sindicales Del Servicio Andaluz de Salud SATSE, tu sindicato de confianza
0: La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Te propone una nueva semana musical En el Teatro de la Maestranza los días 20 y 21 de febrero, el violín y el violonchelo se dan la mano en el doble concierto de Brahms y ensoñaremos el invierno de Tchaikovsky y Lula Romero. No te pierdas esta cita con tu orquesta, conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es y vive la música en directo con la ROS.
4: Supermercados más es ahorro. Más de uno Sevilla Chema García y Susana Valdés Onda
5: Cero Hemos alcanzado las 12
0: y 29 minutos de la mañana A ver, a nadie, absolutamente a nadie Al menos que yo conozca le gusta ver basura, ni siquiera ver dónde se aloja esa basura. Especialmente si esto implica tenerlo cerca de casa o de la ventana. Aquí nos encontramos siempre con una contradicción. Me quejo si me ponen el contenedor lejos, pero también si me lo ponen demasiado cerca. Y como esto lo hacemos todos, pues en realidad no hay ningún sitio más o menos ideal para colocarlo no. que contente a todo el mundo. Claro. Bueno,
1: en las últimas décadas se ha intentado ocultar la basura, ocultar esos contenedores para que la ciudad estuviera más despejada, para que se proyectara una mejor imagen. Hay una cosa que también todavía existen algunos puntos, que es que eh, como que encajaron los contenedores en, en un, entre unos listones de madera para que, en fin, esto quedara un poquito, un poquito menos feo. ¿no? Y uno de los grandes hitos en la materia se produjo a principios de los años 2000, cuando se instaló en la zona norte de la ciudad, en Pino Montano y en Santiago, un sistema muy novedoso, pionero de hecho, que pro prometía ser limpio y respetuoso con el medio ambiente además. ¿Fondos europeos permitieron su financiación?
0: 9, 5, 4, 50, 23, 93. Y el resultado de esos fondos fueron más de 800 bocas, también bocas, conocidas como buzones, Buzones. Eh, vamos, el agujerito donde mete la basura, sí. por las que los vecinos tenían que introducir eso, los desechos, las bolsas de basura, y eh, iban a una especie de autopista subterránea que la absorbía y la llevaba al sitio donde luego... Pues se iban a tratar. 22 años después, el gobierno municipal de José Luis anuncia que se acabó este tipo de recogida. Que da muchos problemas, cuesta mucho dinero solucionarlos y se vuelve a los contenedores de recogida lateral. Se da por amortizado el sistema de recogida
1: neumática De hecho los vecinos la verdad que es que vienen quejándose desde hace mucho tiempo de los problemas no, De los atascos que eran habituales Esto ya inhabilitaba pues alguna zona para poder tirar la basura Las bocas tal vez eran demasiado pequeñas Al final lo que pasaba era que se depositaba alrededor y listo Y esto lo que provoca es un trabajo extra de retirada de toda esa basura que además no debe estar ahí por muchísimas
3: otras razones. Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más
0: de Uno Sevilla, 648 85 67 80. Si ya aparecían basuras alrededor de los contenedores de recogida tradicional, imagínense con los claro. problemas que generaba esta recogida neumática. Bueno, el ayuntamiento ha hecho una encuesta entre los vecinos y resulta, que la mayoría suspendía el sistema, un 4,8 y ha decidido, como decíamos, eliminarlo. Pero una treintena de asociaciones y entidades de esta zona ponen en duda que esa sea la opinión mayoritaria de los vecinos. Es más, lo que aseguran es que la mayoría lo que quiere es que se mantenga, eso sí mejorada que se invierta en su mejor uso y sobre todo en su mantenimiento. Entre otras cosas porque sería una pena perder un sistema que estaba llamado a mejorar
1: lo que teníamos, ¿no? Eh, o sea, tú lo piensas y tú dices, hostia, qué guay, ¿no? Pues meto ahí la bolsa, desaparece, eh, no hay restos, esto ya la basura se va... Claro, claro el sobre... problema es, claro. es que no me cabe la bolsa. El... También te digo que sí. hemos hecho un mal uso eh, de, de esas bocas, que no eran muy grandes, pero la gente se empeña muchas veces en meter bolsas que no caben claro, por
0: los sitios. Y la solución lo que no puede ser es dejarla al lado, porque claro. entonces volvemos a, y hacemos el pan como unas tortas.
1: No es el único intento que ha habido de prescindir de los grandes contenedores en la calle. Eh, también da problemas el contenedor individual, veremos a ver qué pasa con esto también en el centro, o los soterrados, que también se atascan un día sí y otro también, se lía y al final también la basura se acumula en el entorno. ¿Cuál creen ustedes que sería el mejor sistema? Déjanos tu
3: mensaje en nuestro Twitter arroba más de uno Sevilla.
1: limpieza del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, señora Rincón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Susana? Bueno, la, eh, después de conocer la opinión de estas al menos 30 entidades que piden mantener eh, la recogida neumática de la basura en Pino Montano y en San Diego y que dicen que no han sido consultados, no sé si la decisión ya está tomada y no tiene marcha atrás o eh, cabe la posibilidad de seguir manteniendo este sistema que fue pionero en, en su momento. Que es cierto que ha arrojado bastantes problemas, pero que estos vecinos y asociaciones lo que entienden es que es un problema más de mantenimiento que de eh, cuestionar el modelo en sí. No sé si la decisión ya es definitiva.
6: Bueno, la decisión eh, lo hemos venido explicando y también se es que lo he mostrado lo he dado a ellos y me he puesto a disposición para reunirme con las entidades en el momento que estimen oportuno. Ya se puso el lado de del distrito norte en contacto también con ellos para mantener una reunión a día de hoy no hemos recibido respuesta para para recibirnos uh -huh. pero la realidad es que esto no es un capricho político, es una decisión tomada en base a unos criterios técnicos y a una encuesta que hemos realizado en el entorno de, de la zona norte donde los vecinos todos suspenden la recogida de neumáticas, porque ¿qué ocurre? que la, la recogida neumática es un sistema que se implantó hace 20 años, era muy novedoso, pero que a día de hoy ha llegado al final de su vida útil, está amortizado este servicio. ¿Qué ocurre? Que las bocas son muy chicas, que está constantemente atascado, que los residuos están constantemente fuera, que a diario tenemos que recoger, desplazar compañeros del Ipasan a recoger basura fuera y recogemos a diario casi 5.000 kilos de basura en el exterior de los contenedores. Entonces, eh, nosotros lo que buscamos es un mejor servicio a la zona, de hecho, eh, las únicas fracciones que hay allí son las de residuos, que uh -huh. o a las de restos orgánicos y las de, la de envase, porque en, lo, en las calles ya están puestas la recogida de papel y la de vidrio como lateral. Sí. Entonces, eh, lo único que buscamos es mejorar el servicio de limpieza, incrementar el personal en la zona para que ellos estén en perfectas condiciones y tengan que atascarse, eh, los vecinos tener que sufrir una imagen de de basura afuera, la aparición de ratas, etc.
1: ¿Cómo se ha realizado esa encuesta? Que es precisamente lo que ponen en cuestión estas entidades, ¿no? Que realmente esa consulta se haya realizado con garantías para saber si los vecinos la quieren o no.
6: Pues la encuesta se ha realizado a pie de buzón. ¿Eh? O sea, llegaba unos llegaba bueno, una encuesta realizada por una empresa Ajá. donde estaban los señores encuestadores en los buzones preguntando a diario durante no sé cuántos días han sido preguntando por el sistema de la recogida neumática y los vecinos han expresado su parecer. Uh -huh. Yo sé que ellos han puesto, por ejemplo, una queja en Chains.org uh, que puede votar no solo la zona norte, sino que puede votar claro. desde cualquier punto de Sevilla y solo tienen 160 firmas, creo que son. Entonces, eh, esto lo que yo veo es que he visto también que el Partido Socialista ha entrado sí. en el tema y creo que esto no se debe politizar. Creo que es un, ellos, por ejemplo, el Partido Socialista en el año 2020, cogió eh, pues y en plena pandemia, plena estado de alarma, retiró la recogida neumática de la zona centro del centro de Sevilla. Una recogida neumática que eliminó de manera unilateral y que eliminó por los mismos motivos que nosotros planteamos a día de hoy, que es atascos continuos, basura afuera y residuos fuera. En el año 2020 sí valía, en el año do, y, y actualmente no vale por los mismos motivos. Pero lo que queremos es dar un mejor servicio a los ciudadanos, simple y llanamente.
1: Eh, lo cierto es que es una lástima que un sistema eh, llamado a conseguir uno de los de los grandes objetivos que tiene pues cualquier ciudad también en materia de limpieza y es que el residuo se vea lo menos posible, ¿no? Eh, eh, no haya funcionado de forma correcta porque efectivamente se quedaba muchísima basura alojada en torno a esos buzones y se producían atascos y, y, y pasa también eh, a veces con esos contenedores soterrados también en la, en la zona del centro. ¿Es que no hay manera de encontrar un sistema que funcione pero que nos quite de la vista eh, porque no es desde luego la mejor esos contenedores de carga lateral que muchas veces se juntan muchos y tampoco quita para que haya basura alrededor?
6: Estamos desde el pasado se ha reforzado el servicio de inspección. Eh, un servicio en el que, porque tanto como habla usted del tema de los contenedores en el centro que son soterrados, sí. o en cualquier punto con tema de lateral, que se ven desbordes de papel o, mm. o de envases y tal, eh, eso se debe a que el comercio, la hostelería, hace uso de, de dichos contenedores. Sí. En tanto en, el, en la zona del centro, ...como en el exterior, ¿no? Como en las zonas periféricas o donde haya contenedores laterales... ...entonces estamos trabajando porque esos contenedores, tanto de soterrados como lo, los laterales... ...están para uso domiciliario, no para uso comercial o hostelero... ...entonces estamos reforzando el sistema de inspección eh, para informar a todos los comercios y a, y a hostelería... ...de cómo tienen que tratar el residuo y además desde el IPASAL hemos puesto ahora un servicio que hemos reforzado que es el de recogida puerta a puerta, por ejemplo, de cartón, que lo hemos licitado uh -huh. hace poco, para ir donde incrementamos el tema de la recogida puerta a puerta del cartón, eh, en, hemos incrementado la frecuencia y además eh, también las zonas de paso para la recogida. Entonces nosotros estamos trabajando en mejorar no, la imagen del centro, en el sentido que usted dice de los soterrados, pero por supuesto lo que nosotros planteamos en la zona del norte es mejorar la limpieza en general y poder volcar todas esas personas que a diario tienen que retirar. 5.000 kilos de basura afuera, pues que se dediquen a limpiar, a desbrozar la zona, a pasar con el motocarro, a hacer una limpieza generalizada de, del barrio. Es lo que deberían estar haciendo y no recogiendo la basura que hay en el exterior.
1: En cualquier caso da la sensación de que eh, se vuelve eh, al, prácticamente al único modelo del, del contenedor de carga lateral, porque también se había cuestionado el tema del contenedor individual en muchas zonas del centro. Eh, también hay muchas quejas con esto y se ha planteado incluso la posibilidad de volver a los contenedores allí también, ¿no?
6: Bueno, no, estamos trabajando en mejorar, como le he dicho, la recogida del centro, que le vuelvo a reiterar que todo está, todo se debe a, al uso indebido de los contenedores en el sentido de que no lo usan en temas domiciliarios, sino comercial, y vamos a trabajar en esa línea, y vamos a ir mejorando eh, el aspecto de la zona del casco antiguo, y trabajaremos con los vecinos para el tema de los contenedores individuales, vamos a seguir uh -huh. hablando para ver si se pueden incrementar, eh, que, que más vecinos eh, acojan estos contenedores, etcétera.
1: Bueno, y una cuestión más,
6: eh, ya para, para terminar,
1: porque eh, se ha adelantado este año la recogida de la naranja, precisamente pues para evitar algunas imágenes que son habituales cuando llegan estas fechas y es que hay mucha naranja en el suelo y que puede resultar peligroso no este, este residuo, sobre todo cuando se aplasta y demás. Puede provocar caídas o algún tipo de incidencia. Eh, le, todas estas borrascas que son escasas pero que han venido con fuerza en este tiempo sí han provocado que mucha haya caído al suelo. ¿En qué punto se está y, y qué se está haciendo en las zonas en las que eh, hay una mayor eh, cantidad de, de residuo en el suelo?
6: Bueno, el, la verdad que la, la lluvia del pasado viernes, que, que cayeron 101 sí. litros, creo que fue aproximadamente, de manera constante durante una hora, que de hecho colapsó un poco la ciudad, eh, provocó la caída, masiva de, la caída masiva de naranjas. Nosotros empezamos a mediados de noviembre, eh, que pretendíamos terminar, el, normalmente la campaña siempre empieza eh, a mediados de diciembre sí. y termina el 28 de febrero. Nosotros intentamos empezar antes, ...para culminar el proceso anteriormente, pero claro, como la lluvia y el viento provocó que cayera de manera brutal en, eh, en las calles... ...bueno, pues hemos reforzado el servicio de recogida de naranjas, estamos ya, como saben ustedes, hay casi en torno a 50.000 naranjos ah. en la ciudad... Eh, ...estamos en torno al 77% de naranjos ya recogidos y en aquellas zonas donde estamos además en turnos distintos, turno de mañana, tarde y noche... Y en aquellas zonas donde hay mayor cantidad de naranjas en el suelo, eh, está Lipasán eh, de manera de manera continua repasando y recogiendo las naranjas en el suelo. Vamos, le puedo decir que en el día antes de ayer, por la tarde solo se recogieron nueve toneladas de naranjas en el suelo por parte de Lipasán. La verdad es que hemos tenido mala suerte con el sí. tema del día este de la lluvia tan fuerte y constante. Y, pero bueno, estamos en ello y pretendemos terminar en tiempo y forma antes del 28 de febrero. Evelia
1: Rincón, delegada de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla, muchísimas gracias
6: por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias
5: a usted.
1: Bueno, volvemos a Hemos hecho este inciso con la recogida de la naranja porque también es un asunto que preocupa a mucha gente ya que teníamos a, a la delegada de limpieza, pero vamos a eh, centrarnos otra vez en el tema que hoy nos trae eh, aquí, que hemos puesto encima de la mesa la retirada de la recogida neumática de basura en la zona norte de la ciudad. Carlos alejandre es presidente de la Comunidad General de Propietarios de Pino Montano. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes Encantado.
1: Igualmente Gracias por acompañarnos y por atender nuestra llamada Ha tenido nada, oportunidad nada. De, de escuchar eh, A la delegada de limpieza hablar de esta cuestión Usted Un pertenece poquito, sí. a esas eh, 30 asociaciones Entidades, distintos organismos Que eh, entienden que no hay que retirar La recogida neumática, aunque la verdad Que la delegada no ha dado mucha opción A que haya, vaya a poder haber marcha atrás A pesar de que sí quiere reunirse con ustedes Para explicarles bien
7: bueno, pues en cuestión, buenas tardes y yo soy Juan Carlos Alejandre el presidente de la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pinomontano. Sí. Nosotros gestionamos la zona eh, antigua de Pinomontano y que estamos hablando de una, de una población de alrededor de 20.000 habitantes. Eso hay que dejarlo claro o sea, no es una entidad eh, de una pequeña entidad ni nada, sino 20.000. Aparte de que efectivamente eh, la reunión que tuvimos el otro día con todo el tejido asociativo de, del barrio, tanto de Pinamontano como de San Diego, pues estábamos alrededor de unas 30, 30 entidades, tanto vecinales de, de la zona como uh -huh. otro tipo de sociedades de mujeres, deportivas y demás. Sí. Y bueno, eh, el, el resultado fue que nadie queremos que nos la quite. Eh, no sé de dónde ha salido la información de la que, de la, que le, de, de la delegada se ha reunido con, con las entidades vecinales y comerciantes. Eh, lo, lo único que yo sé que se reunió fue con una serie de vecinos eh, antes de Navidad para una reunión de hablar del de, eh, bulevar de los mares, de la barriada de la Consolación, de allí de Pino Montano, para explicarle cuál iba a ser la obra. Y eh, a partir de ahí sí. soltó la bomba, esa de que iba a retirar la, la neumática. Eh, nosotros, Yo le agradezco mucho a la, a la señora delegada que esté pendiente de, de las firmas que nosotros llevamos en, en Internet. Eh, como sabrás desgraciadamente, esa firma es muy complicada de, de hacerla porque te lleva a otra página. En fin. eh, sabíamos que eso iba a ocurrir pero que no se preocupe la delegada que la mejor encuesta va a ser cuando le llevemos todas las firmas del barrio de Pino y de San Diego eh, pero en Juan, eso estamos eh, Juan Entonces, Carlos eh, el, el, el,
1: lo que lo que sí. dice la delegada es que una empresa ha hecho una encuesta a pie de buzón y que la gente no está contenta con sí. cómo funcionaba el sistema y, y, y es cierto sí, que ha habido en estos claro, años ha habido claro, muchísimas claro. quejas ¿eh?
7: sí 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 además eh, le puedo decir que yo como eh, entidad vecinal he puesto muchas quejas evidentemente lo que no dice la delegada es que la encuesta termina diciendo que el 8,4%, 34% de esa encuesta a pie de calle dice que quiere quitar la neumática. El 8,34% quiere decir que el 91% de los vecinos y vecinas que hicieron esa encuesta, que entiendo yo que serán vecinos y vecinas, eh, no quieren que se quite. Lo que queremos es que se mejore, que se mejore y que si ni pasán tiene un problema con sus trabajadores y trabajadoras, que hace falta más trabajadores y más trabajadoras para, para dar un buen servicio, pues que se pongan a la fila con eso, que para eso hay una bolsa de, de empleo también. Eh, nosotros lo que pedimos, lo que pedimos porque eh, estas instalaciones, que son de hace ya 23 años que se hizo por sí. la empresa, eh, ha tenido un mínimo mantenimiento, o sea, se ha ido como que dejando... Eh, morir poco a poco, por lo que sea, y no se ha hecho un gran mantenimiento. Eso, eso eh, según la empresa, teniendo un mantener un mantenimiento constante, de vigilante, de preventivo, seguramente no hubiéramos borrado muchos problemas.
1: Bueno, la información Pero que se ha la, la información que se ha facilitado es que desde 2010 para acá, en mantenimiento, y en contratos de mantenimiento que se han hecho para ir solventando los problemas, se han gastado 8 millones de euros. Y de lo que hablan también es de eh, que sí. se terminan recogiendo mil, miles de toneladas de basura que queda fuera, que es el tema de por el que el, el sí. personal del IPASAN sí, sí. tiene que recoger una basura que pues en principio es... no tendría que recoger, ¿no?, si todo funcionara bien. Bien,
7: bueno, sí, sí, no, no, vamos, eh, hay que preguntarle a la señora delegada que cuánta basura se recoge con los contenedores convencionales. Porque le podemos mandar un montón de fotos de contenedores convencionales, de carga lateral, como lo llaman, que está todo lleno de basura en la calle. Quiero decir que esa no va a ser la solución. Eh, inversión, inversión y tecnología. Hay mucha gente, que muchos vecinos y vecinas, que tras la pandemia, eh, bueno, pues lo de la palanca, como que les cuesta? Bueno, pues los sistemas nuevos que hay son con una tarjeta magnética o sensores de proximidad que el vecino y la vecina no tiene que tocar no tiene por qué tocar el, el buzón uh -huh. y sobre el tema de la inversión de los 8 millones de euros bueno, pues si desde el 2010 a esta fecha se ha gastado 8 millones de euros vamos a hacer la cuenta que al final lo que sale son mil 575 mil euros al año o sea que mmm, no las cifras no las maquillemos de una manera que, que nos valgan por unas cosas y para otras no y que el resultado de la encuesta, vuelvo a repetir, es que el 8,34% no quiere que se quite.
1: Una última cuestión, Juan Carlos. No sea, quiere
7: que se quite, pero... Claro,
1: eh, sí, sí. Un, una última cuestión ya eh, eh, muy breve. ¿Tienen previsto hacer algo más? Porque eh, el ayuntamiento no tiene intención de dar marcha sí, atrás con sí, esto. Sí.
7: No, no, no. Ya ya lo he dicho con la delegada, pero bueno, se va a encontrar al final con los vecinos en la calle eh, en cualquier momento. O sea, nosotros vamos a seguir... ...con nuestra información a los vecinos y vecinas... ...vamos a recoger eh, vamos a recoger su firma... ...pero evidentemente como estamos viendo... ...que el ayuntamiento es que le da igual... Uh -huh. eh, ...lo que digamos las entidades vecinales... Mmm, ...no le importa... ...pues nada, saldremos a la calle evidentemente... ...y pues... que no confunda a las personas ahora... ...con los partidos y no partidos y tal y cual... ...vale, que aquí hace muy poco, muy poco... Se ha hecho una inversión con dinero para arreglar lo, las tuberías que tenía la red. Uh -huh. Y que además, y que además tengo que recordarle a la delegada, que es dinero de Europa. O sea, lo que se gastó, los 20 sí. millones de euros, 19 millones de euros que costó la obra, el ayuntamiento puso 4,5 millones. Eso sale a 200 mil euros. Al año, pues, hasta hoy
1: Pues, vale, eh, eh, no, queda... No,
7: no, sí. no sé cómo vamos a pedir dinero a Europa
1: Queda clara la, la división de posturas y seguiremos muy atentos a este asunto Juan Carlos Alejandre, presidente de la Comunidad General de Propietarios de Pino Montano Gracias por habernos vale. atendido, muy buenas tardes
7: Encantado, un placer
1: Bueno, vamos rápidamente también con opiniones de nuestros oyentes Nos llegan a través del WhatsApp
7: Buenas
3: tardes, soy Richard Mira, yo los he tenido en la alfalfa, trabajando y para los vecinos pasa porque la bolsa de basura mm, doméstica cabe bien por
8: esos agujeros, por esos huecos. Pero cuando tú sacas un saco de. del cubo, grande de un bar o un restaurante, como en Pino Montano también los hay a montones, eso no cabe y
9: al final terminaba toda, toda cada, cada. cada instalación de esa
2: neumática terminaba rodeada de bolsa de basura, yo que sé, aquello impresentable. La verdad es que. Es que veo que la boca es pequeña, vamos, va. Sí, es mi opinión, no sé si será o no sé si se podrá corregir o no, pero a mí me pasó en la
10: parte ya hace unos años ¿eh? Buenas tardes soy Emilio Toro Bético para Richard eh, señora Belia Rincón que en 20 años ha mostrado fallo, esto hay que solucionarlo y yo le recomiendo que lo solucionen de, poniendo los mismos contenedores que tienen puesto en la barriada de las candelarias y los pajaritos ese sistema de recogida de de 14, entre 14 y 8 contenedores en grupos sin tapadera o los que tienen tapadera enlazados unos con otros con las tapaderas abiertas para que no se puedan cerrar todo el verano lleno de moscas, un pestazo en las calles que es horroroso. Pues eso lleva, yo no le sé, 40 años, 35, 40 años y nadie ha protestado y nunca se ha dado por cambiarlo. Pone pues a Sevilla con los contenedores abiertas y las calles llenas de moscas que se posan después las cucharas de los pucheros en no Ovea, así lleva ya esos condumios. Venga, Belia, Rincón, todos iguales, hombre, todos al unísono.
6: Buenas tardes, pero no sabemos ya que cuando los tenía regaito el PSOE, todas estas asociaciones de pacotilla, estaban callados. Todo lo que haga el Partido Popular, eh, las asociaciones las tiene movida el PSOE desde siempre, y no montanos, pues no sabemos ya lo que es. Buenos días, soy Antonio.
11: Estoy ahora mismo en la calle Barbino Marrón, cerca de Viapol, y me ha pasado a menos de una cuarta un pedazo de naranja. No me ha dado porque Dios no ha querido. ¿Eh? me ha acordado ahora cuando estaba escuchando a esta señora?
8: Venga felicidades
11: por el programa.
1: Gracias, todavía hay mucha naranja en el suelo, se está retirando.
0: Bueno, en Twitter nos dice Lolo, conociendo al personal los mecanismos, cuanto más sencillos, mejor. En mi pueblo, con los contenedores de toda la vida que tienen tapa, como esta, esté cerrada, ni se molestan en abrirla y deja las bolsas fuera. El personal con el que hay que arar. Bueno, pues eh, tenemos también pendiente de hablar de
1: otra cuestión importante en este día. Lo vamos a hacer en unos segundos. En los juzgados de Ecija, los facultativos presuntamente implicados en la muerte de una niña de tres años en este municipio, ella murió en septiembre de 2022, fue operada de amígdalas y murió 48 horas después, según la familia, por una negligencia médica. El caso lo investiga el juzgado de instrucción número uno de Ecija, que hoy ha tomado declaración al médico que operó a esta pequeña en el hospital de alta resolución y a otros dos facultativos que le dieron el alta cuando sus padres la volvieron a llevar al hospital. Eh, menos de 24 horas después de operarla Ella se encontraba eh, no se encontraba bien No podía siquiera tragar los antibióticos La vieron, le recetaron pues, paracetamol Supositorio, le dieron el alta 20 minutos después Esto era a las 6 y 20 de la mañana Sí,
0: pero a las 5 menos cuarto de la tarde Del día siguiente regresaron La niña, según la familia, ya no hablaba Tenía fiebre, estaba pálida y no tragaba A pesar de su estado, tampoco en esta ocasión La ingresaron y la mandaron de vuelta a casa Le dijeron, lo dice el padre de la pequeña Que se estaban preocupando demasiado
9: ella nos dijo que todo estaba bien, que no nos preocupáramos, que no estábamos como preocupando demasiado, como si estuviésemos locos. Eh, nos dio el alta y a las 10 horas falleció vomitando sangre en nuestro brazo.
0: Había sufrido un grave shock hemorrágico. Regresaron por tercera vez, pero la pequeña ya estaba inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Murió camino del hospital Virgen del Rocío. El abogado de la familia, Fernando Osuna, pide que los hechos sean considerados como un delito de homicidio por imprudencia profesional grave. Vamos a hablar con él. Señor Osuna, muy buenas tardes.
9: Eh, buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
0: Bueno, esas declaraciones acaban de terminar hace tan solo unos minutos. El caso, desde luego, es terrible. Quedaba por conocer las versiones de, de los médicos. Eh, ¿Qué ha dicho, por ejemplo, el médico que operó a la, a, a la niña?
9: Bueno, pues no han sabido dar explicaciones. Tanto el Otorrino como las dos doctoras. ...que atendieron posteriormente en días sucesivos a la pequeña Manuela... ...lo que no nos expl explicamos es como una niña sana... Eh, ...con toda, con su salud normal, perfectamente su salud... ¿eh? ...y que la operan, la operan de, de vegetaciones amígdalas... ...y que se muera por una hemorragia descomunal... ...es que las causas de esa hemorragia esa crisis tan, tan tremenda que ha tenido la pequeñita no han sabido no han sabido dar explicación de por qué ¿eh? porque eh, para, para eso están los médicos los, los, las medidas preventivas los análisis las analíticas otras pruebas pues, por qué no se le hicieron por qué no se pudo detectar que tenía un riesgo de grande de hemorragia. Nada, 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 nada. Eh, que, que ha sido un caso muy raro, que ha sido un caso eh, eh, que no se podía prever, pero no han dado ninguna explicación a, a esa causa tan grande, a las causas que han claro. producido esa hemorragia tan grande.
1: Pero por una parte, eh, eh, ellos no encuentran causa que se produjera esa hemorragia, pero cuando iban con la niña, que fueron hasta en dos ocasiones, y le vieron otros dos facultativos, también no vieron nada
9: raro. ¿Ellos qué han dicho? Pues nada, que que no tenía fiebre, que la fiebre era muy muy débil, que no tenía ningún síntoma, pero los padres insistían, mire, que es que no puede respirar bien, que es que se atraganta, que es que la niña está muy inquieta, que está muy nerviosa. Y tanto una doctora como otra doctora, pues pues la devolvían a su casa, que, que como, como se ha dicho, que, eh, por los médicos, que es que los padres se preocupaban demasiado por la niña. Pues es el resultado, el resultado cual ha sido la muerte de la niña hay que investigar bien esas causas, eh, ¿Por qué? ¿Eh? después no, no, no aciertan, no, no dan una explicación clara cuáles son las causas, por qué ha muerto, bueno ha muerto por una hemorragia, sí pero esa hemorragia porque se ha producido eh, de forma tan 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 grande. Se ha reclamado, eh, incluso, la
0: pequeña... eh, señor Osula, se ha reclamado el informe de la autopsia que quizás pueda arrojar algo de luz sobre ese tema. No sé pues qué sí, sabemos de eso.
9: Sí, 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 sí. Parece ser que ahora, o sea, ahora pues, va, se le va a tomar declaración al anestesista, la persona que, 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 me, que hizo un estudio anestésico. Pero ver, hoy hoy día, en la, hoy, hoy en, en la mañana de hoy, ninguna explicación clara han dado acerca ...de las causas que han motivado esa tremenda, tremenda hemorragia... ...claro, es muy doloroso, los padres están muy mal anímicamente... ...y, y es un hecho muy desgraciado que debemos eh, aclarar perfectamente porque la justicia debe actuar. Una
0: última cuestión. Eh, eh, entiendo que ahora se detonará eh, declaración, como usted comenta, al anestesista, al anestesista que, que intervino en la operación de la, de la pequeña, pero ¿cuál va a ser el siguiente paso en este proceso eh, judicial? No sé si a partir de ahí... Eh, la... con, los,
9: con, los, con el equipo médico que tenemos, el equipo de médicos que tenemos, vamos a mm, analizar muy bien, renglón a renglón, línea a línea, las declaraciones, tanto del otorrino que ha declarado hoy, como de las dos doctoras que han declarado, para que en el ámbito científico en el ámbito médico pues pues no nos no, digan alguna explicación nuestros médicos y saber por dónde hacer la investigación para, para llegar a una conclusión porque a, al día de hoy no se saben las causas de, de, de esa muerte ¿Por qué, ¿por qué no se detectó que podía tener esa hemorragia tan grande? Esa es la cuestión importante
0: Bueno, pues veremos, ¿eh? a ver cómo discurre este caso, terrible, ¿eh? en cualquier caso que ya está, eh, como pueden escuchar en los, en los juzgados Fernando Suna, abogado de la, de la acusación particular. Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo.
9: Gracias a ustedes. Un saludo. Buenos días.
0: Un caso
1: de estos terrible. que te pone, te pone el cuerpo terrible, ya terrible. roto.
0: Eh... Dos veces ¿eh? acudieron los padres, sí, 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 dos sí. veces le dieron el alta, para acetamol, supositorios. Se está usted preocupando demasiado. Y. Acabó en ese choque hemorrágico y murió camino del, del Virgen del Rocío. Y es ahora también la Consejería de Salud ha abierto una investigación interna que tiene que determinar si hubo o no eh, algún tipo de, de negligencia. Y veremos a ver en qué acaba todo este caso en los juzgados.
1: Y enseguida vamos a ver también qué pasa con otros asuntos que están abiertos, que tenemos pendientes, otras noticias que tenemos que compartir con ustedes las primeras en llegar, ya lo saben, son las de España y del mundo, también las de Andalucía y luego venimos nosotros a contarles cosas que suceden aquí o incluso lejos de aquí, pero que tienen que ver con nosotros En cualquier
0: de los casos, eh, para que se queden tranquilos eh, ambos moscardones son ya libres Exacto, eh, no, no, en serio, no los he matado. ¿eh? No, 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 de verdad, doy fe, están vivos, no podemos decir lo mismo, es una palomita no que, los he que, que no sé dónde está, creo que se ha electrocutado pero de estas creo que no, pues que sí, no hay ningún tipo de problema, se ha suicidado, se ha matado ya Exacto, pues bueno, ya la veremos. Hubiera sido lista lo <risa> que tiene.
4: Volvemos en seguida. Más de uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero. Hola, las
13: que aquí en el presente... Es la una de la tarde mediodía en
4: Canarias. Noticias en Onda Cero.
13: Han sido recibidos esta quincena de tractores entre aplausos del millar de agricultores que aquí se congregan y de muchos madrileños que paseaban por la zona. Siguen protestando ante este ministerio y apuestan por llevar a partir de ahora las manifestaciones a Bruselas ante la inoperancia del ministerio.
2: Hombre, es que, que si nos paramos entonces esto se hunde todo ya, porque el campo está... Pero muy mal, muy mal. Claro, si no nos juntamos para protestar,
14: pues por lo menos que llegue a Bruselas, porque aquí yo creo que nos saben muy poquito caso.
2: Sí,
14: te iba a preguntar,
13: porque por lo visto había una reunión prevista, se ha pasado a la tarde, no hay hora, no sé
15: cómo...
2: Esto o viene de, de arriba, de Bruselas,
14: para todos los países, porque está, que al final esto el campo no solo de España, es de, de, de todos los sitios.
15: ¿Crees que son los siguientes pasos
13: a los que hay que dar? Por cierto, una reunión con el ministro Planas que no tiene hora cerrada, se había convocado para las 11 y ahora todo apunta que podrían producirse a partir de las 6 de la tarde. El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha pedido a los agricultores que no bloquen las carreteras, que dejen circular a los transportistas, que no se sean sumado a las movilizaciones y que tienen derecho a seguir trabajando.
11: Y yo lo que, lo que le pido a los agricultores es que, por favor,
16: eh, este gobierno es un gobierno dialogante. Yo les pediría que de verdad paren, que dejen trabajar
14: a, a, los, a los transportistas y que se sienten con el gobierno porque nosotros somos un aliado.
13: Hablaremos a partir de las dos de las reivindicaciones del sector del campo y de los precios del mes de enero. Se confirma la adelantado. La inflación se queda en el 3,4% tras la subida de tres décimas en enero. Hoy Bruselas además ha dado a conocer las nuevas previsiones macroeconómicas. Se mantiene para España el crecimiento del 1,7 este año. Se rebaja la estimación de inflación al 3,2. Estaremos en Galicia en este penúltimo día de campaña electoral con los líderes nacionales movilizándose con el PSOE insistiendo en poner el foco sobre Feijo y la posición de los populares sobre la amnistía. Ya explicaba esta mañana en más de uno el candidato a la reelección Alfonso Rueda que el gobierno va a seguir intentando enfangar la campaña hasta el final, por mucho que el líder del PP haya dejado clara ya cuál es la posición del partido.
14: Ni amnistía ni indulto, sería muy perjudicial además para Galicia, yo tengo que pensar en Galicia, en sus repercusiones, y además le agradezco a Alberto Núñez que en cuanto surgió todo este tema, que por supuesto la izquierda y especialmente el Partido Socialista ha intentado airear, y supongo que lo intentará este último día de campaña, haya sido clarísima en la posición, y yo creo que los gallegos han entendido perfectamente
13: y ya hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 15 de febrero.
4: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
2: Este sábado hay liga en Radio Estadio. Desde las 2 de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, partido con sabor europeo. Atlético de Madrid, Las Palmas. Los rojiblancos pensando en la Liga de Campeones. Los canarios a dos puntos de una plaza en Europa. Y desde las tres y media en todas las emisoras de Onda Cero, dos equipos obligados a ganar. Celta-Barcelona. Un enfrentamiento clásico. Valencia-Sevilla. Y otro clave para la permanencia. Osasuna-Cádiz. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Y desde Málaga, las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
4: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
14: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 15 de febrero, día en el que la Policía Nacional lleva a cabo desde primera hora de la mañana una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la ciudad gaditana de Algeciras, que deja por ahora cuatro personas detenidas mientras en Barbate sigue en el aire la pregunta seis días después del asesinato de los dos guardias civiles a manos de unos narcos de quién dio la orden de que salieran al mar con una Zodia acero Cádiz, Jaime Álvarez. Sí, el pueblo se repite esta pregunta y
16: es que la responsabilidad sigue sin estar clara el alcalde Miguel Molina reconoció a quien Andacero que fue él quien llamó en primera instancia pero no se tiene claro quién da la fatídica orden, si el comandante o la subdelegada del gobierno, ambos estaban en la final del concurso del carnaval de Cádiz que se celebraba
14: ese mismo viernes. En lo económico vuelven a subir los precios en el mes de enero en Andalucía, lo hacen en un 3,8% en tasa interanual. Tras descender levemente en diciembre, también suben los precios de los alimentos, 7,6 puntos, son cuatro décimas más que en el último mes de 2023. Sobre la crisis del campo, representantes de las principales organizaciones agrarias mantienen hoy una reunión en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Está prevista una rueda de prensa posterior que todavía no ha comenzado. Día en el que además vuelve la lluvia a Andalucía debido a una vaguada que atraviesa hoy la comunidad y que va a dejar precipitaciones especialmente fuertes en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, que activan el, activ, el aviso amarillo por tormentas. Eso sí, para el fin de semana se espera la llegada de un anticiclón que va a dejar cielos despejados y un aumento de las temperaturas. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
4: En Almería el aeropuerto registra su temperatura más alta en febrero en las últimas horas con la marca más elevada en el territorio peninsular, 26,7 grados centígrados, la más elevada de la que se tiene constancia en un mes de febrero en la provincia según los datos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología.
6: En Ceuta el gobierno local está celebrando una sesión extraordinaria de pleno para tratar con los grupos políticos la presión migratoria que está viviendo la ciudad. El único punto del día es solicitar la acción del gobierno central y el reparto de los menores a otras comunidades y es que Ceuta acoge a más de 200 niños. En Córdoba, la universidad participa en la
4: elaboración del primer mapa mundial del color del suelo. El trabajo combina los datos procedentes de 23 centros de investigación de 15 países. El mapa del color del suelo aportará información sobre el contenido de materia orgánica de la tierra o el grado de erosión.
12: En Granada, hoy en el Hospital Materno Infantil, se ha leído un manifiesto con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Piden más recursos para investigación.
6: El pasado mes de mayo diagnosticaron a mi hijo leucemia. Por tres años y medio eh, no te para a pensar la cantidad de casos que, que se encuentran.
12: Alrededor de 20 niños permanecen ingresados en pediatría en este centro referente en Andalucía. En Huelva, la Policía Nacional ha detenido a 46 personas por delitos de fraude a la Seguridad Social por cobro indebido de prestaciones. La legislación obliga a permanecer en España y si viajan a sus países deben interrumpir ese cobro. Los beneficiarios tendrán que devolver los importes cobrados indebidamente. La operación policial continúa abierta. En Jaén, el presidente de la
16: Junta de Andalucía ha inaugurado la mayor planta fotovoltaica de la comunidad. Está ubicada en Úbeda y se trata de una instalación cuyo tamaño es el de un campo de fútbol con 6.400 metros cuadrados y que cuenta con 1.812 módulos fotovoltaicos.
7: En Málaga, una pareja de la policía local haciendo uso del desfibrilador con el que están dotados los vehículos patrulla logró reanimar a un hombre que entró en parada cardiorrespiratoria en plena calle. Además, en Marbella, un agente de policía nacional libre de servicio asistió y realizó maniobras de reanimación a un varón que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en un
14: centro comercial salvándole la vida. Y en Sevilla, representantes de la plataforma ciudadana Sevilla Quiere Metro han conseguido que el Parlamento Europeo atienda sus peticiones que pasan por financiación y acabar las las pendientes que quedan de las líneas 2 y 3 de metro de la capital andaluza Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
12: Onda Cero Noticias de Andalucía
0: Nos encanta viajar Nos encanta Andalucía ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo
9: punto 9 Onda Cero, Sevilla.
3: Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Y es Polígono Sur,
12: oferta dos cursos públicos y gratuitos que te permiten completar certificados de profesionalidad válidos a nivel nacional Inicia tu camino en ciberseguridad con el curso de seguridad en equipos informáticos y rompe las barreras de comunicación con el curso de sistemas y recursos de apoyo a la comunicación de personas sordociegas Cursos de tarde, 100% presencial desde el 11 de marzo al 25 de junio Matrícula abierta Más información e inscripciones en sordoceguera.iespoligonosur.org o ciberseguridad.iespoligonosur.org
6: ¿Escuchas este silencio? Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la Mesa Sectorial de la Sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos no hay sanidad.
4: invasión de chocolate ha inundado los arcos bienvenidos a la fábrica de chocolate no te pierdas nuestra exposición con más de 4.500 kilos de chocolate talleres para los peques y divertidos espectáculos para toda la familia ven y descubre la aventura más dulce del 8 al 24 de febrero toda la info en nuestra web Centro Comercial Los Arcos cambiando contigo
1: tarde, eh, casi cuarto, eh, una y catorce minutos exactamente, seguimos en directo aquí en más de uno Sevilla, en una jornada mucho más tranquila que la de ayer, no significa esto que no haya todavía algún resto de protesta de agricultores, lo hemos contado antes, están en esa rotonda eh, de acceso a la AP4 a la altura de las cabezas de San Juan, pero la verdad es que hoy con, con muy poca incidencia, eh, las organizaciones agrarias siguen en Madrid reunidas con el ministro Planas. Después de anunciar una movilización en Madrid para el próximo 26 de febrero y estamos a la espera de saber si de esa reunión salen algunos compromisos y por tanto la desconvocatoria de movilizaciones o si esto va a seguir, ya saben que las quejas se trasladan al gobierno central y también a la Unión Europea. Y precisamente nos vamos a donde está el gobierno de la comunidad económica. Porque allí la Asociación Sevilla Quiere Metro ha vuelto esta mañana, concretamente a Bruselas, y ha conseguido que el Parlamento Europeo se comprometa a supervisar los avances en la red de Metro de
2: Sevilla. Juancho Fontán, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Concretamente se ha comprometido a estudiar cada una de las peticiones que esta plataforma ha puesto hoy encima de la mesa. Al Gobierno de España le han pedido que formalice su compromiso de cofinanciar el tramo sur de la línea 3 y la línea 2. Y a la Junta de Andalucía que ponga por escrito su compromiso determinar el proyecto del tramo sur de la línea 3 en 2024 y que se comprometa también a finalizar el anteproyecto de la línea 2 a principios de 2026. El portavoz de la asociación Manuel Alejandro Moreno ha agradecido la predisposición con el metro de todos los grupos que han participado en este debate y ha asegurado que van a estar vigilantes porque dice se ha hecho una mala política con el metro que ha dañado a los ciudadanos.
10: La ciudadanía quiere pasar de las palabras a los hechos y es justo lo que estaban esperando. Por lo tanto, vemos muy positivo que la petición se mantenga abierta, que se recalque la necesidad a las dos administraciones y sobre todo que periódicamente tanto la Junta Andalucía como el Gobierno de España manden esos informes periódicos para explicar la situación y para detallar cuáles son los avances que han habido durante cierto tiempo.
2: El alcalde José Luis Sanz ha mostrado todo su apoyo a la asociación y ha destacado que la ampliación de la red de metro va en buen camino gracias al compromiso de la Junta. Aún así reconoce que le gustaría que se pudiera avanzar más, pero para ello, dice, hace falta más inversión económica y planificar los trabajos para no colapsar la ciudad
8: evidentemente para avanzar mucho más rápido había, haría falta una inversión económica desproporcionada y no solo eso, la ejecución de una obra de metro es una, una obra que va a abrir la ciudad por la mitad entonces hay que planificar muy bien cómo se ejecutan esos tramos de la línea 3 sin que mmm, colapsemos totalmente la ciudad de Sevilla ojalá pudiéramos hacer varias líneas a la vez pero la inversión económica es desproporcionada y después no podemos colapsar la ciudad de Sevilla
2: lo último del metro es que se han licitado nuevos tramos del tramo norte de la línea 3, que ya está en marcha el del tramo sur, y que antes de final de año se va a actualizar el proyecto de la línea 2. Y empieza la cuenta atrás para el Pleno de Presupuestos
1: Municipales, que se espera que se celebre a finales de este mes de febrero o principios de marzo. De momento el escenario no es positivo para el gobierno municipal que reconoce que no hay ningún tipo de avance en la negociación con los grupos. Tal es así que ya se plantean como una posibilidad real lo de
2: gobernar con un presupuesto prorrogado. Asegura el alcalde José Luis Sanz que es un escenario que ya contempla a su equipo. La única diferencia de gobernar con unas cuentas prorrogadas es que tendrían que llevar a pleno muchas modificaciones presupuestarias. Algo que entiende Sanz no sería un problema para los grupos de la oposición.
8: Serán modificaciones presupuestarias, las que llevemos a pleno, que no sean un interés del Partido Popular, que evidentemente tendrá que renunciar a muchas cosas porque no es su presupuesto, pero entiendo que todas las modificaciones presupuestarias que hayamos presupu presupuestaria serán en ese sentido y que, que podrán apoyarla cualquier grupo que, insisto, anteponga los intereses de la ciudad a sus intereses políticos.
2: De momento no hay ningún apoyo en firme a estas cuentas de ningún grupo de la oposición, aunque el viernes pasado el Partido Socialista les hizo un guiño al ser el único grupo que se abstuvo para sacar adelante una modificación presupuestaria de Parques y Jardines.
1: Bueno, le ha guiñado ya por lo menos con dos ojos, ¿eh? porque le aprobó las ordenanzas fiscales, también esas modificaciones presupuestarias la que había que introducir, la subida del agua, o sea que sí, sí, varios ojos han guiñado ya. Veremos qué pasa con el presupuesto. Seguimos hablando de dinero. Comisiones Obreras avisa de que las mujeres sevillanas tendrían que trabajar cuatro meses más al año para cobrar lo mismo que los hombres. El sindicato ha presentado su tradicional ya informe de brecha salarial de género, que la sitúa en el 31%. Esto supone
2: ganar... 5.315 euros menos al año, ¿no? Hay sectores como la agricultura en los que la brecha alcanza el 98% o el 78% en el sector de peluquerías y salones de belleza. La secretaria de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras de Sevilla, Pepa Bermudo, asegura que las causas de la brecha son la estructura productiva centrada en la agricultura y los servicios y se dice que las mujeres se encuentran cada día ante una desigualdad estructural.
4: En el reparto de tareas de cuidado entre mujeres y hombres, que no sean las mujeres las que sean penalizadas por, por, um, por los cuidados, que la maternidad no sea penaliz una penalización para las mujeres. Queremos que los permisos sean retribuidos y que tanto hombres y mujeres se los puedan solicitar.
2: Según este informe, si los contratos parciales se convirtieran en contratos a jornada completa, la brecha se reduciría al 11% en la provincia. Pues son noticias que nos deja
1: esta mañana. Gracias, Cuancho. Adiós. Y enseguida vamos con la actualidad cofrade.
4: En Sevilla también somos más de uno.
0: La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla te propone una nueva semana musical en el Teatro de la Maestranza. Los días 20 y 21 de febrero, el violín y el violonchelo se dan la mano en el doble concierto de Brahms y ensoñaremos el invierno de Tchaikovsky y Lula Romero. No te pierdas esta cita con tu orquesta, conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es y vive la música en directo con la ROS.
4: Arthrohelp Forte de Marnis. Arthrohelp Forte de Marnis. Arthrohelp Forte de Marnis. Arthrohelp Forte de Marnis. Arthrohelp forte, forte de Marnis.
11: Pero mujer, métete en marnis.com. Y así, ¿no se te olvida?
4: Más de uno, Sevilla. Onda Cero.
0: Una y veintidós minutos de la tarde, bueno, se empiezan a multiplicar los actos cofrades. Vamos con la crónica de cuaresma de nuestro compañero Esteban Romera.
14: Desengrasante mano de santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno te ofrece la información de cuaresma.
16: Primer jueves de cuaresma en nuestro espacio dedicado a las cofradías aquí en Onda Cero. Hablamos, como ya anunciamos, de estrenos, novedades, marcha, agenda también. Pues ahí nos vamos a ver los estrenos de la Hermandad de San Esteban para el próximo martes santo. Y es que estrena el guión, el guión de San Juan de Rivera con unos bordados realizados por Joaquín Salcedo, también la bandera asuncionista. Trabajo realizado por Bordados Solans y El Relicario, un relicario de, de plata de San Juan de Rivera, realizado por Orfebrería Andaluza. En la agenda, hoy en la agenda del día, tenemos varios actos interesantes. En primer lugar, a las 7 de la tarde hoy, la presentación de un libro bajo el título genérico ¿Cómo sigue llorando Sevilla? De nuestro compañero Francisco... Correa. Este libro se presentará en la sede central del Ateneo de Sevilla, en, la, en el mismo centro de, de la ciudad, la calle Orfila. Hoy hay dos puntos importantes, dos puntos importantes en la ciudad alrededor de las cofradías, en la ciudad de Sevilla, evidentemente. La veneración de Jesús presentado al pueblo en la parroquia de San Benito. Esta imagen de Castilla y las Truci, no debemos perderla nunca, la devoción de un barrio como el barrio de la Calza. Vayan y disfruten de este magnífico titular. Y en Triana está de besa manos el Santísimo Cristo de las Tres Caídas en la Capilla de los Marineros, titular de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Y esta música, esta música que hoy suena a jueves, a jueves de cuaresma, el primer jueves, suena, suena la clámide púrpura. La marcha que hemos leído hoy para abrir este primer jueves de estos 40 días que nos llegarán y nos llevarán evidentemente a Semana Santa. Una marcha realizada por dos autores clásicos de agrupación musical como son Juan Luis del Valle Pérez y Francisco José Carrasco. Hoy hemos hablado de San Esteban, de la presentación de un libro de una veneración de un besamanos en Triana y por supuesto esta marcha dedicada a esta puerta ojival de San Esteban, la Clámide Púrpura.
4: mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. ¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura puente térmico. PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra Profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
8: Y ahora aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation.
4: Más de uno Sevilla. Onda
0: Cero. Hemos alcanzado la 1 y 27 minutos de la tarde. Complementar nuestra, en nuestra dieta la ingesta de nutrientes para que las funciones vitales de nuestro cuerpo funcionen mejor siempre es una buena idea. Bueno, a ver, siempre que se haga de forma correcta eso, y sobre todo de eso. forma Cuidado segura. con esto
1: también porque hay muchísimos suplementos y tenemos que saber cuáles sirven y cuáles no y cuáles son buenos y cuáles no.
0: Bueno, pues eso es precisamente lo que pueden encontrar en la amplísima gama de productos del laboratorio Marnis, que es especialista en la fabricación y comercialización de complementos alimenticios, pero también de cosmética natural, de nutrición deportiva, de aceites esenciales y de alimentación saludable. El doctor Luis Gutiérrez Serantes es médico y divulgador al que seguro que conocen de sobra por su participación durante cerca de 20 años en el programa mítico Saber Vivir de, de Televisión Española. Para mí siempre ha sido una inspiración.
11: Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Susana y muy buenas tardes Chema. Bonita presentación, ¿eh? ya me encuentro muy, muy a gusto. Bueno, ¿qué diferencia, eh, doctor, a
0: Marnis de, de otros laboratorios que podemos encontrar en el mercado?
11: Sí, esto no es sencillo a veces decirlo, pero yo creo que con datos lo vamos a poder entender muy bien. Mira, por ejemplo, eh, este laboratorio lleva ya 56 años. 56 años haciendo complementos alimenticios y otra serie de, de productos y, y no solamente están en, en españa no sino que además exportan exportan a más de 60 países es un laboratorio que nace en el año 1968 pero también tengo que decir que es uno de los tres eh, laboratorios principales fabricantes de productos a base de jalea real y propóleo pero también es el mayor fabricante de viales bebibles, que además innovaron en esta forma de tomar los complementos alimenticios y además es un laboratorio que tecnológicamente está a la última, no solamente en España y Europa, sino también a nivel mundial. Y además tengo que decir eh, también, y yo creo que eso también diferencia a Manis de otros laboratorios, y es que su control es exhaustivo, tanto sobre las materias primas como los materiales y los productos ya terminados. Más de 6.000. Análisis mensuales hacen, eh, como os estoy planteando, ¿no? Y también una de las normas fundamentales de este laboratorio es, eh, sobre todo, es la calidad. Que ellos quieren tener mm. y, eh, para que todos los productos sean perfectos.
1: Que es fundamental. Bueno, de hecho, es el laboratorio con las mayores certificaciones de seguridad y eficacia nacionales e internacionales. A ver, doctor, que estamos en una época muy complicada, que si viene la borracas, que si eh, viene el calor, que en fin, todo Ay. esto nos trastoca. Y eh, la gente puede, puede estar un poquito tocadita con las defensas, más virus, más resfriados. ¿Qué suplementos sería interesantes tomar para reforzar las
11: defensas? Pues mira, yo lo que recomendaría es tomar un producto que se llama Propolvit Defense. ¿Por qué? Porque nos aporta inmunoglobulinas gracias al calostro que lleva, jalea real, lleva también propolio, lleva dos hongos como el resi y el sitake que estimulan el sistema inmunitario muy utilizados en la medicina tradicional chile y japonesa y también lleva vitamina B6. Tomar un vial al día de este producto Propolvit Defense hace que nuestro sistema defensivo esté al 100%.
1: ¿Y qué significa, vamos a entrar también en otra en otro tipo de, de complemento, que también eh, puede venir muy bien uh -huh. eh, además en estos días, como es la vitamina C liposomada de Marnis? ¿Qué significa liposomada? Bueno, yo sé lo que es liposomada porque en una de las cremas de cosmético eh, ya sí. vienen cositas ya liposomadas, ¿no? Pero, eh, ¿qué significa y por qué dicen que es la mejor del mercado? Además, ¿vitamina C tan necesaria?
11: Sí, la vitamina C es una de las vitaminas antioxidantes estimulante del sistema inmunitario también pero fundamental para la piel como ya eh, has planteado y también para músculos, tendones, ligamentos y, y lo que es la articulación ¿Pero qué significa la palabra liposomada? Significa que la vitamina C está recubierta por dos capas de fosfolípidos ¿Y esto qué es lo que hace? Hace que cuando la vitamina C pasa a través del aparato digestivo al estar en esta forma liposomada no se destruye por el efecto de los jugos gástricos y por lo tanto llega al intestino prácticamente intacta al 100% y la absorción es eh, es altísima ¿no? y por lo tanto, claro, esto es una de las mejores vitaminas C que existen en el mercado porque hay muchas vitaminas C mm. que se venden en el mercado pero que no van en forma liposonada. y esto lo único que, que sucede eh, es que la absorción es muchísimo menor. Bueno, hemos
0: hablado de eh, lo importante que es ahora precisamente, ¿no?, con el tiempo que tenemos eh, tomar ese tipo de suplementos, pero no sé si hay suplementos que sea aconsejable tomar durante todo el año,
11: ¿y cuáles serían? Pues mira, yo recomendaría en esos momentos en que nos encontramos eh, con cansancio, con decaimiento, con... Que, que, que bueno, que no tiramos de nuestro cuerpo, oye, o hemos pasado ah. una enfermedad, o, o hemos, yo que sé, eh, eh, que tenemos un problema de cirugía, por ejemplo. no Tomar un producto que se llama Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 nos está dando mil 3.850 miligramos de jalea real, que es el, la mayor cantidad en los complementos alimenticios y luego también lleva otra serie de, de sustancias que van a hacer que nos encontremos, bueno, la vitamina E por ejemplo que hace que nos encontremos energéticos, mm. por lo tanto yo recomiendo en situaciones de cansancio Royal Provite 5000
1: ¿Y para los niños qué suplemento nos recomienda?
11: Martini se preocupa y mucho de los más eh, peques, entonces tiene un producto para mi estrella que es Protec Junior así se llama Estimula el sistema inmunitario, favorece el crecimiento de los más pequeños porque aporta 12 vitaminas, las vitaminas del grupo B, la C, la D, la E, lleva propóleo, lleva jalea real. Por lo tanto, o si a los más pequeños los queremos tener bien físicamente y sobre todo su sistema inmunitario y que su crecimiento sea óptimo, yo recomiendo utilizar Protec Junior.
0: Bueno, pues ahí tienen esa amplísima eh, gama de productos en Laboratorios Marnis. El doctor Luis Gutiérrez Serante se lo ha contado y nosotros que le agradecemos que haya participado con, con nosotros. Doctor, gracias.
11: Venga, gracias a vosotros. Un abrazo, Adiós. hasta
0: luego.
16: a ti te gusta.
12: la Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel no te la dejes atrás. Y ahora, de la mano de
11: Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla vamos con la información deportiva.
0: Pues venga, vamos con la información deportiva. Carlos Hidalgo José, Manuel Cimeni de ¿Qué tal, Hola. compañeros? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas. He ido por encima de mis posibilidades. Sí, ¿no? Sí. Te has adelantado. La a ti verdad mismo? que sí. Dale. Me he adelantado a mí mismo. Sí. Y a veces, pues, resbalo en la pronunciación y se producen ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, es lo que te el directo, ¿no? La noticia es que el
3: cielo está azul. Hmm. Azul no está. Mira, por allí, por aquel lado Bueno, Mira,
1: pero un cachito. cachito Pero se supone que todavía a partir de las 2 es cuando empieza a llover, ¿eh?
0: A llover, barrito, barrito Un poquito de barro Barrito. A partir de la dos, ¿no? Entre Entre las 2, ¿no? a
1: las 2 y las 6 de la tarde
0: sí. ¿Se ha maltratado algún moscardón? Sí No, 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 no Saberlo, ¿Has visto para... liberar a Willy? <risa>
5: pues hemos sí, hecho sí, la
0: 1 sí. y la 2 con Liga esos moscardones y están volando ahora... Eh, eh, libres. Por, por Libres. Ahora viven en el alcázar. Efectivamente. Uh -huh. Bueno, un, libre en con un Fusca ático Cardona. estupendo. Se lo hemos mandado a Fran Rivera. Digo, Fran, van para allá. <risa> Vamos
3: al lío Que hoy el Betis debuta en una nueva competición Nunca había participado en la conference, Jiménez Hoy 9 de la noche Betis-Dinamo de Zagreb eh, Con muchas ausencias Entre las lesiones, los que no están inscritos Iba eh, Cambú, que llegó anoche ya, ya está en Sevilla Aunque no, no ha entrado en esta lista, claro
15: Ausencia también de seguidores croatas Porque recordemos que hay una sanción de la UEFA vigente por esos graves incidentes que tuvieron lugar el pasado verano en Atenas, en esa eliminatoria previa de Champions, AECA-Dinamo de Zagreb. Desde entonces no pueden ir los aficionados del Dinamo a ver a su equipo en los partidos a domicilio. Hubo un aficionado de la ECA que murió en esos incidentes, 90 seguidores croatas detenidos. Es curioso porque la final de la Conference League se juega precisamente en el AECA-Arena. O sea que imagínate que el Dinamo de Zagreb llega a la final, entiendo, entiendo, ¿no? Si, si pues no, van, no claro que, Si se mantiene esa sanción no podrían eh, uh -huh. ir. Eh, y ausencia, ya veremos, sí, de muchos aficionados del Betis. Eh, no estamos acostumbrados a ver eh, un desangelado, ni mucho menos estadio Benito Villamarín. Hombre, yo creo que al final habrá una entrada aceptable. Pero, eh, Pero, lejana, parece bastante claro, que, alejada de lo que es el normal. La ¿eh? administración se ha equivocado a la hora de hacer pagar a los aficionados en esta eliminatoria de, de Hombre, la Conference.
3: Después de la eliminación de la Europa League, eh, qué menos que haber dado ese caramelito a los aficionados de, de bueno, pues de que pudieran eh, Para engancharse, disfrutar, también a esta competición, claro, ¿no? disfrutar de este, de este partido sin tener que pasar por, por taquilla. Y, y efectivamente, estábamos acostumbrados a ver a el Estadio Benito Villavarín rozando el lleno con eh, 50 y pico mil todas las semanas incluido días entre semana incluido viernes por la noche y lo mismo hoy pues eh, con 30 o 30 y pico se nos va a hacer raro ver el estadio tan, tan vacío, pero bueno, como tú dices a ver, a ver el tirón de última hora eh, pero no, no, no va a ser eh, la misma afluencia de siempre y no va a ser el mismo aspecto en la grada de, de siempre, va a ser raro.
15: Y las ausencias sobre el césped efectivamente, ¿no? Por las que eh, son obligadas por lesión, Isco, Guido Rodríguez Bartra, Abner y Ayoce. los que no están inscritos eh, Chimi Ávila, Fornals, Altimira, Sócrates y Sabalí, y el que que llegó anoche que fue Bacambú ya lo vimos posar en el aeropuerto con la eh, bufanda del Betis eh, todavía no se ha ejercitado a las órdenes de Pellegrini pero lo hará ya a partir de mañana y seguramente entrará en la lista de convocados eh, para el próximo domingo frente al eh, Alavés, eh, con lo cual hoy posible 11 del conjunto verde y blanco con Ruiz Silva en la portería entiendo que Aitor Ruibal ocupará el lateral derecho, el lateral izquierdo no hay otro, Miranda con Pechela y Chadi Riad en el eh, centro de la zaga Con Johnny Cardoso y Mar Roca en el doble pivote eh, Fekir seguro en la media punta eh, Asan Diao creo que también va a ser uno de los eh, fijos eh, en el partido de esta noche Ya veremos si eh, aparece Rodri en el 11 eh, O si opta por Abde en esa banda izquierda Y yo creo que William José que el otro día además marcó lo normal es que lo veamos en, en la punta del ataque. O sea que, digamos,
3: un 11 con un 80% de titulares habituales. Sí, eh, sí. No es una rotación bestial ni brutal. Eh, la mayoría son, son titulares. Por cierto, eh, detalle importante ese que me comentabas esta mañana de los dos futbolistas que están apercibidos de sanción
15: en el Betis. Exacto, porque ya estaban apercibidos en Europa League, lo arrastran y ojo a, sobre todo al tema de Pechela está también Aitor Ruibal eh, ya sabemos cómo está el tema de centrales uh -huh. eh, inscritos en la Conference League así que si ve tarjeta Pechela podríamos ver a Marroca otra vez eh, otra vez eh, uh -huh. en un partido eh, de Europa League bueno sería de, de Conference League el partido de vuelta veremos qué pasa
3: bueno pues el partido de vuelta es el próximo jueves día 22 eh, y, y es un partido el de hoy eh, con un nombre propio marcado, por lo menos en esta previa y en, y en los mentideros verde y blanco, marcado por un nombre que es el de Robert Yarny ustedes seguro que le recuerdan ese eh, excelente futbolista que pasó por el Real Betty Falompié en la década de, de los 90 que resulta que por decir que el Betty es favorito más o menos eh, en líneas generales en algunas entrevistas eh, le han destituido estaba como seleccionador sub-17
15: Exactamente, y ha sido destituido por unas declaraciones que, según la Federación, son eh, inapropiadas declaraciones inapropiadas en los medios de comunicación de institución fulminante por parte de la Federación Croata Robert Jarni que había comentado a algunos compañeros que eh, el Betis tenía mejor plantilla eh, que el Dinamo de Zagreb tenía algunos eh, altibajos eh, que pero ojo si se no, adelantaba en el marcador, nada del otro eh, mundo, ha dicho no. también en Croacia que bueno pues eh, él, se le preguntaba si él prefería eh, que pasara al Betis, y le decía bueno es que yo eh, pasé tres años muy buenos en el Betis, además soy del Hadio Split de toda la vida, o sea el rival eh, de siempre eterno del Dinamo de Zagreb, eh, bueno, pues daba a entender que prefería que, que pasara el, el Betis, bueno pues se destituido por esto. La verdad es que es sorprendente. sorprendente. Hay sí, que sí, decir sí. que no es Davor Zucker el presidente ya de la Federación eh, Croata, como veo que sí. está corriendo hay por gente ahí. Logra, está bonito para ir a Davor Zucker. Davor está, es, no está. Es eh, Marian Kustic. Uh -huh. Pero bueno, ayer, por cierto, en la rueda de prensa previa del equipo eh, croata. Eh, uno de los que va a estar hoy sobre el césped, Bruno Petkovic, el máximo goleador Lleva 12 goles esta temporada, 4 en conference Se le preguntaba bueno, se le preguntaba al entrenador y él sabía al paso Y decía que Jarni está actuando como un payaso por animar a un equipo que no es croata O sea, a un futbolista que llama payaso a uno de
3: los seleccionadores nacionales eh, Ni le multan, ni le llaman al orden, ni, le, ni lo mandan para casa, ni, ni nada y a un seleccionador, en este caso Robert Yarni, por decir, oye, que, que entiendo que no es nada del otro mundo, por decir, pues eh, veo favorito al Betis, yo he estado allí y es mi, mi club, ¿no? Me, me, me gusta, simpatizante, etcétera Por eso se lo cargan. De hecho, me llama la atención el texto eh, con el que anuncia la Junta Directiva de la, de la Federación Croata, con la que anuncia la destitución de Yarni. Dice, la Junta Directiva apoya el derecho de cada individuo eh, a apoyar al club que quiera, pero... No, no la apoya. Eh, eh, eh tenemos una posición muy clara en el sentido en que se aplican estándares más altos a todos los seleccionadores croatas y nos resulta inapropiado, indeseable e inadmisible que una persona al frente de una selección nacional croata apoye abiertamente a eh, cualquier club eh, que juegue contra un croata en una competición oficial.
15: Por cierto <risa> que nos comentaban del Betis eh, el otro día en la presentación del acuerdo de ampliación de contrato de Pechela que eh, Robert jardín tenía previsto acudir al partido de vuelta. Eh... Ya, ya da mí ya no, que creo. no va a aparecer por Zagreb porque imagínate, ¿no?
3: eh, Me da a mí que esta noche, me da a mí que esta noche va a haber algún cántico apoyando a Yarny, si no alguna pancarta de última hora.
15: ¿eh? No me extrañaría. El clásico Robert, Robert Yarny. Exactamente, ¿no? aquel, aquel que se le cantaba Podría cuando aparecer.
3: era futbolista, con el 17, si no me equivoco, a la espalda. Sí. sí Yarny. Claro. El, el, mira, el número de Joaquín. ¿eh? El número durante muchos años de. De Joaquín. Bueno, pues a las 9 de la noche, Betis Dinamo de Zagreb. Eh, recuerden, estos son los playoffs de acceso a los octavos de final de la Conference. La Conference también es larguita. ¿eh? Y, o sea, que ahora, que, que si el Betis quiere estar en Atenas, donde se va a jugar la, la final, pues tiene tiene que dar el, el do de pecho. Pues nos da tiempo, sí, a escuchar a, a Pellegrini. Pellegrini,
15: sobre la Conference, cuando se le dice que, bueno, ya que ha bajado un escalón el Betis, se le preguntaba si mínimo a, a semifinales debería llegar el conjunto verde y blanco
8: yo valorizo las competiciones
14: de acuerdo a la, a la capacidad que tiene uno para poder eh, no dar ventaja y jugar, eh, y jugar en Europa ya la Europa League pasó, ya lo analizamos mucho tiempo, lo dije ahora también, desgraciadamente en el último partido aquí en casa fue donde no pudimos clasificar, pero ah, esta es una competencia nueva donde si uno piensa hasta dónde puede llegar yo creo que sería el mayor error posible uno tiene que demostrar que es capaz de eliminar al siguiente rival, lo ¿no? siento, para ver si puede pasar a la fase a la fase siguiente, así que no sé por qué sería semifinal y no final. Yo, eh, no creo que seamos favoritos en la medida que no lo demostremos dentro del campo de juego y para eso hay que eliminar al Dino de Zagreb y después seguir... Eh, lo más arriba posible, así que no me pongo esos objetivos futuros, sino que la realidad presente.
3: Bueno, pues todo lo que ocurra en el Villamarín, protagonistas, sonidos, eh, esta noche a las once y media en eh, Radio Estadio Noche. El Sevilla sigue entrenando, eh, preparando el partido de Mestalla del próximo sábado. Las buenas noticias, por un lado, Quique Salas sigue entrenando con el grupo. Eh, a ver si puede regresar pronto y puede estar por lo menos en la lista eh, de cara a ese partido de Mestalla Alejo Vélez también sigue entrenando con el grupo, segundo día en que no están en el césped Ocampos y La Mela, aunque nos cuentan que no están descartados, Ocampos sigue con algún problema en el isquiotibial La Mela tiene molestias eh, lumbares, de momento insisto no están del todo descartados siguen fuera, Goodell, Luke Luquevacchio Mariano, Nianzú, Marcao y Agumé, eh, más noticias, más detalles. Antiviolencia ha multado con 55.000 euros al Sevilla por permitir el acceso a radicales a la ciudad deportiva. Recuerden eh, los eh, casi 30 seguidores de Viris Norte que en la previa del partido frente al Arsenal de Liga de Campeones entraron en la ciudad deportiva y eh, eh, dijeron que querían hablar con los jugadores y allí efectivamente se reunieron con, con la plantilla del Sevilla pues eh, una multa de 55.000 euros. Bueno, eh, parece un poco una, una cantidad un poco extraña. Mm, habrá quien piensa que sí hay que multar, habrá quien piensa que no, pero hay que recordar que para el Comité de Antiviolencia hay determinados grupos radicales, y entre ellos está Viris Norte, a los que no permiten eh, permiten lo justo. ¿no? Eh, y en este sí, caso, sí, no, claro. pues en este caso, eh, accedieron. No voy a decir por la fuerza, pero bueno. Eh, digamos que dijeron, oye, nos tenéis
15: que dejar entrar. Algo así. Ahora, los. Eh, ya que estamos con las multas, los 6.000 que va a tener que pagar el aficionado. El padre. El padre. padre estará contento, sí. Yo creo que no lo manda más al fútbol, ¿no? Sí, sí. Eh,
3: la Play la va a tirar por el <risa> balcón. Eh, ya tenemos árbitros para el fin de semana. En el Betis a la vez, Busquets Ferrer. Eh, el debutante. ...esta temporada, y en el bar estará Del Cerro... ...y en el Valencia-Sevilla, Soto Grado... ...en el bar estará Prieto Iglesias... ...en el capítulo polideportivo... ...varias cosas que contar... ...el Betis-Futsal va a jugar el martes... ...los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala... ...a partido único aquí en Sevilla... ...frente a un equipazo como el Palma-Futsal... ...que es campeón de Europa y campeón intercontinental... ...pues bien, ayer jugaron en Liga... ...y además en Palma... El Palma y el Betis Futsal en Mallorca Y ganó el equipo verde y Blanco eh, 2-3 El Betis Jiménez Juvenil ha sido eliminado De la Copa del
15: Rey Sí, eh, podía haber accedido a la Final Four Se ha quedado fuera, cayó ayer por 3-0 Frente al Español, que ya había eliminado Al Real Madrid, tiene un equipo muy potente El Español esta temporada
3: Enhorabuena a María Pérez, jugadora del Sevilla Femenino, que ha sido convocada por la selección española Para jugar la Final Four de la Nations League Aquí en Sevilla, en La Cartuja eh, y también enhorabuena a Yanis y a Jesús Rodríguez del Betis, convocados con
0: la selección española sub-19. Enhorabuena a los dos. No falláis que tenemos un mensaje que escucharemos después de esta última sí, pausa okay. para la PG. Pues, hey, mira, mira, venga.
4: Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer... Evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Mimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes? Hace unos días
0: Susana abría un debate sobre si los tomates saben o no saben a tomar. No ¿Sí? saben. Nos encontramos con un oyente que defendía que sí y escucha. Hola, buenas tardes,
1: soy Carmen, eh, que fui a, a el viernes al Infanta Luisa, ¿os acordáis sí. para el tema del cáncer? Sí, Carmen, que os he comprado tomate, ¿vale? Voy para allá, no sé si voy a llegar, si no mañana los recogéis.
0: ¿vale? Si no mañana los recogéis, que viene Carmen para acá con los tomates, con los tomates que Pero nos dijo que, que eran
1: buenísimos y que ella los compraba una fruta que le unos tomates maravillosos. Claro, que nos así nos que aquí esperamos, la dirección. eh, 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 bueno y hasta mañana Luego,
0: Mañana le contamos todo Claro Ahora las noticias de Andalucía Con Jaime Castilla Sean felices Adiós